0: Hola a todas, todos y todas. Soy Sergio González. Y yo Camilo Cortés. Y estamos en la mitad de la temporada, mid season. ¿Qué se siente? Que ha sido un trabajo fuerte. Pero <risa> nada, aquí estamos. Aquí estamos dándola a todas. El mundo del cine animado y las series animadas nos han definido a través de nuestra vida. Con sus colores y efectos visuales vemos como estas historias cobran vida en la pantalla, permeándonos de enseñanza, magia y bordándonos nuestra vida con una gran autenticidad, sin olvidarnos de ver el mundo con los ojos llenos de esperanza. Hoy en nuestro cuarto episodio haremos zoom a las historias de animación en el cine y la televisión, bienvenidas. Bueno, ya pasados los premios, la temporada de premios, de los Oscar y demás, lo dije en el inicio y vamos a hablar hoy de animación, que es un género súper importante para todos nuestros oyentes, los treintañeros. <risa> Arriba los treintañeros. <risa> no, tenemos 28 todavía, no. pero ya vamos para los 30. Entonces, eh, que nos gusta mucho la animación y ha definido... ...muchas cosas en nuestra vida. Entonces, quiero arrancar un poco preguntándole a Camilo... ...¿qué crees que significa la animación? ¿De dónde surgió? Y si conoces algunas
1: técnicas. Eh, bueno, en cuanto a la experiencia, digamos, yo siento que, claro, me remonta directamente a la época de la, de la juventud... ...que creo que nosotros tuvimos una, un privilegio muy particular y es que nacimos... Viviendo en efecto como ya las los primeras, o bueno no las primeras, pero como está como casi que segunda generación de animaciones y de, y de películas de animación y, y de Disney como un gran referente de animación a nivel mundial. Luego eh, siempre se veía muy, muy reflejado como la animación con, con, con el tipo de historias como de niños, con el tipo de historias como de niños, como las caricaturas un sábado en la mañana. O un sábado después del noticiero, por ejemplo, con los Simpsons, que por ejemplo era un tipo, una experiencia diferente porque eran unas caricaturas, era una serie animada sobre un tema completamente, como un poco, un poco más adulto, entonces era otra cosa diferente a, por ejemplo, ver eh, en la mañana algo, algo como, no sé, los Rugrats o ver algo como, eh, algo como de Mickey Mouse o de Box Money o algo así por el estilo. Entonces, nada, pues, siento que. Básicamente mi, mi niñez particularmente en cuanto a técnicas, se te, va, muy, va muy ligada a esta animación en 2D, como a la caricatura tal cual escrita, como sobre todo personajes eh, de animales, haciendo, teniendo como diferentes aventuras eh, y ya luego más adelante como lograr ver el 3D que uno solo lo veía como por ejemplo en cosas como el cine... ...con Toy Story o como ya después en otras, en otras producciones. ¿Qué otras técnicas? Creo que podemos ver, no sé... O sea, ...está la stop motion, que uno lo ve muy por ahí en, en algunas películas... ...y ya, pero básicamente me, yo me, me creería que son esas tres en general. Bueno, hay miles de técnicas de animación... ...pero sí esas tres
0: son las más principales, sobre todo en nuestros tiempos. Eh, yo quería arrancar diciéndote como que... ...cómo nació la animación y fue... Por allá, en 1831, con un francés que se llama Joseph Plateau. Y en el cual él creó el Fenasquistiscopio. Es muy difícil decir esta palabra. Pero es básicamente como... Acuérdense que uno de chiquito hacía con las sombras, las manos en la luz y todo eso. Ahí nace la animación. Haciendo estas sombras proyectadas en la luz. Y este aparato lo que hacía es procesarlas y hacer como una especie de mini película. Y ya pasó en 1906, cuando nació la primera película de animación... ...bajo el mando de Stuart Black. Era una película de animación sobre una secuencia muy limitada... ...sobre un carro andando. Ahí fue la primera película de animación. Y ya fue en 1928, cuando llegó a Walt Disney... Eh, ...y nace Mickey Mouse, y ahí se da a conocer bien la animación. Entonces, eh, de ahí nacen... ...ahí surge... Este género, porque es un género para el cine y ustedes saben que la televisión replica lo que hace el cine. Entonces, posteriormente, años después, ya empiezan a hacer las series de animación, las cuales veíamos para grandes y chicos. Entonces, hoy lo que vamos a proponer, vamos a abordar las técnicas de animación, pero Camilo y yo... Vamos a hacer un versus Lo que hicimos es que vamos a centrarnos en las técnicas de animación Y cada uno va a traer un producto importante para nosotros en esa técnica de animación Y lo vamos a enfrentar y vamos a decidir quién gana
1: Obviamente va a ganar el mío Realmente no sabemos cómo vamos a evaluar O sea, digamos, somos dos y cada uno tiene un voto No sé esto cómo va a ser, pero bueno
0: entonces en nuestra primera técnica de animación, ah bueno, antes de hacer el versus, irnos a esta lucha. Vamos a, a explicar un poco cada técnica de animación, vamos a irnos en tres tandas de tres enfrentamientos. Entonces la primera técnica de animación es el stop motion y es la animación que se realiza con objetos inmóviles o, eh, o estáticos, por así decirlo, delante de una cámara. Entonces... Progresivamente, una persona le da movimiento a estos muñecos o a estos objetos y se produce en la película a través de los fotogramas. Eso es básicamente. Entonces, ahora sí llegó el momento del enfrentamiento, damas y caballeros. Y en esta esquina tenemos
1: a The Nike Studios, lanzada en 2009. Tengo a Coraline... dirigida por Henry Selick... Y en esta esquina.
0: De Disney Animation. Ah, me pongo el video. <risa> Tenemos a The Nightmare Before Christmas de 1993. Ustedes la conocerán como la película de eh, El Extraño Mundo de Jack. Es de Tim Bort. Bueno, él no la dirigió, pero fue creada. Listo, entonces aquí
1: va el enfrentamiento. Empieza Camilo, ya. Defienda a Coraline. La película está basada en el nombre de una novela escrita por Neil Gaiman. Y entonces cuenta la historia de una niña que se llama Coraline que se muda a una nueva casa y descubre un mundo, digamos, que es alternativo y que parece que es mejor que su vida real. Pero que en realidad, pues, resulta que es peligroso. La película es importante porque yo lo considero desde un punto de vista estético, como de la, del, del tipo de animación, es como eh, refleja como grandes virtudes una mezcla de virtudes en cuanto a lo que es stop motion y es por ejemplo a mí me, me parecía fascinante poder ver eh, la familia esta alterna de Coraline como con los botones en los ojos y ver las texturas de hilo del botón eh, digamos eh, cosido en la tela del, del títere o del muñeco creo que eso es como explotar el ...el tema del stop motion y sacarlo... ...como hacerte caer en cuenta que... ...ojo que esto es un tipo de animación diferente... ...esto no es, no, esto no es un muñeco de porcelana... ...o un muñeco digitalizado 3D... ...sino que es... ...te estoy mostrando texturas... De, que, ...que existen en la vida real... ...pero que las estás viendo a través de una pantalla... ...además... ...ya en cuanto a temática... ...la temática es de la soledad... analiza temáticas que... ...a pesar de que es una película que uno puede considerar familiar... Yo considero que es una película que tiene o aborda temas que son adultos. Entonces yo creo que eso además le da un gran plus. Más 10 para coral. Uh, perdió! <risa> ya lo hice, ya. Yo no voy a hablar y ya gané. Y ahora
0: en esta esquina se va a enfrentar la mejor película de Top Motion. Que elegí que es The Nightmare Before Christmas. O El extraño mundo de Jack. Que es básicamente una película en la cual se centra en... Ustedes conocerán este esqueleto blanco, por así decirlo, alto, con una túnica negra, que de cierta manera odia la Navidad. Pero pues, mi primera razón de por qué es mejor es por la animación. Eh, si bien Coraline la presenta como tétrica, su padre fue esta película, en la cual le enseñaba con la animación literal stop motion, en el cual se le veían los ojos grandotes, huecos a Jack. O a Sally que era la, la novia La protagonista también Él como estaba remendado cosida Por el lado del ojo Porque era una novia viviente muerta eh, Toda la estructura ósea Entonces en esos detalles Se veía el stop motion Y eso lo hacía ver como algo muy tenebroso Una película animada tenebrosa Un poco menos accesible Para los niños Pero fue pionera Que traer todos estos elementos Y aún así la vieron Niños y adultos. Y también habla sobre eh, dos temáticas diferentes. Que es Halloween mezclada con Navidad. O sea, ¿cómo eso no va a ser mejor? ¿Quién no ama esas dos fiestas de Navidad? O sea, Coraline, ¿qué? <ríe> y vuelvo y digo, canta. Tienen canciones memorables. No voy a cantar porque tengo voz de tarro. Pero eh, también te enseña temas como la soledad. Cómo encajar y pertenecer a un sitio. Y sobre todo, lo que más importa es que el amor. Eh, sobrepasa cualquier situación. Ya por eso es ganadora.
1: Bueno, yo voy a valorar que The Nightmare Christmas o El Strange Mundo de Jack es el efecto como el papá, una, es un gran, hiper, mega, gran referente de lo que es el motion. Además, la creación de puntos oscuros y demás, que lo, era lo que yo decía, hablaba un poco en, Car en Coraline, eh, pues esto venía de ahí, de, de, de la época, de, de esa época del Strange Mundo de Jack, entonces a mí se me hace que como por respeto, <risa> eh, sí creo que debería ganar. Está bien.
0: Yo valoro sobre todo de Coraline que sea un personaje femenino. Que se centre demasiado en un personaje femenino porque la emotions, si bien venía muchos años con protagonistas masculinas, masculinos y cuando había un, una protagonista femenina, por decir, en Pollitos en Fuga, era más heroico. En cambio, Coraline es un, una protagonista femenina con... Temas de horror, terror, por así decirlo, temas tétricos, y que ya fuera la heroína en este mundo también se saca la bandera, entonces también le sacó a relucir mucho eso a Coraline y los temas que enseñan, eh, sobre todo de maternidad y amor entre madre e hija, pero no, no nada que hacer, <ríe> The Nightmare Before Christmas. Listo, entonces ahora nos vamos con la segunda técnica de animación Y es la animación 2D La animación en 2D es una técnica de animación que crea la ilusión de movimientos A través de la creación de dibujos y sucesivas imágenes estáticas que se reproducen en secuencia Entonces es básicamente, digamos, ustedes tienen dos dibujos Y los hacen como que interactuar, pero a través de Cierta tecnología les da los movimientos y avances Es básicamente la animación estándar con la que crecimos, listo Aquí vamos a tener dos rounds Uno va a ser para dos series de televisión Y para eh, el otro es sobre películas así en animación en 2D Entonces, ¿estás preparado para lo que se viene, Camilo? Sí, a pesar de que ya voy perdiendo <ríe> Voy ganando una cero, listo gente Entonces vamos primero con series de televisión, listo entonces, en esta esquina les presentamos a.
1: Una serie de televisión que se emitió por allá en las 80s. Eh, pero que se sigue emitiendo, por supuesto. Y se llama Los Cuentos de las Armadas Grimm. Y en esta esquina
0: tenemos una serie de animación estadounidense, de animación adulta, que si bien ya se acabó, la pueden conseguir por Netflix, porque es original de Netflix, y se llama
1: Boja Horseman.
0: Entonces. La razón desde de por qué es mejor esta serie de los cuentos de los hermanos.
1: Creo que para la época retratar de una manera como fiel y auténtica eh, cuentos que incluso para esa época ya se habían escrito, ya, ya, ya Disney los estaba reproduciendo, los estaba explotando, por llamarle de otra manera, eh, por ejemplo a Blancanieves. O a la Cenicienta, pero esta gente le trató de traer la versión original. Yo recuerdo como que uno se enfrentaba, como, pero como así la cantidad no hacía esto, pero como así Cenicienta no hacía lo otro. Y al final, que de hecho, en Cenicienta, la traducción se llamaba Carboncito o algo así por el estilo, acá en Colombia, al menos, o bueno, sí, para Latinoamérica. Eh, y entonces, ver eso en la pantalla, como ese cuento de hadas, pero vuelto una forma más de un tema de. Como la monarquía, recuerdo mucho como temas de muchas reinas y muchos reyes, pero vistos desde un punto de vista un poquito más oscuro. Eh, creo que son cuentos que están muy en nuestra cabeza. A lo mejor mucha gente, eh, mucho más joven, no los vivió tanto como nosotros, pero ver los cuentos de los hermanos del Grimm en la mañana era una cosa muy épica. Yo digo que por eso es una serie muy significativa. Presenta historias que para la época civil si ya eran. Muy reconocidas, eh, digamos que popularizaron todos los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, y ahora en
0: esta esquina tenemos a Boja Horseman. Es una serie animada, gente, parece un mundo distópico porque todos son animales y están parados en dos patas y hablan. Y es sobre un caballo actor famoso en Hollywood y su viaje de estar dentro de este mundo. Pero, 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 aquí hay algo súper interesante. Pasando la primera temporada, desde la segunda hasta la sexta, que es la última, es un viaje oscuro en el cual habla sobre temas como relacionando un poco con el episodio anterior de cómo la industria es cruel, de cierta manera, pero también cómo esa industria permea en el personaje y lo vuelve de cierta manera oscuro. Y también lo estamos relacionando con el primer episodio anterior. vayan y nos escuchan los tres episodios anteriores, por favor, <ríe> sobre este viaje del antihéroe. ...y de cómo hay que comprenderlo y cómo haces cosas oscuras y aún así la serie te muestra cómo de cierta manera estar dentro del lado de él. Además de abordar temas de salud mental en cuanto a depresión, a traumas generacionales, a ciertas nociones de ansiedad. Entonces eso le da también unos puntos a esta serie... Y sobre todo la animación. La animación es súper colorida y te transmite lo que es vivir en ese mundo. Lleno de neones, de fucsias, de amarillos, de azules. Que todo se ve muy colorido y todo se ve muy lindo estéticamente. Pero que la carátula sea estética y se vea bonita no quiere decir que internamente ese mundo sea un poco podrido y un poco denso y oscuro. Que es lo que nos quiere decir la serie.
1: ¿Quién crees que debería ganar según esta razón? Es que, es que es el tema... Ya, o sea, digamos, la distancia que tiene es una distancia... En cuanto a años, mucha. En cuanto a temáticas, es muy, muy, muy... O sea, muy diferente, ¿no? Pero, digamos, si nos vamos a, a meter al tema de la técnica... A la técnica de animación, creo que el, los cuentos de los hermanos Grimm, al ser de una productora, incluso que creo que es... O sea, yo no sé si esto era de Japón o no sé quién los transmitía, pero creo que tiene una técnica de dibujo que incluso es anime. Entonces... No sé, yo siento que como en técnica de dibujo, como representante de, de eh, las de series de animación 2D, debería quedar, eh, creo que le llega a un público mucho más grande, mucho más amplio, eh, y eso, a, a mí yo amo, a mí me encantó Bojack Horseman, pero me fascinó, pero no significa que, que tenga que despreciar los cuentos de los hermanos Grimm.
0: ¿Qué valoro de los cuentos de los hermanos Grimm? Eh, lo que tú dices que fueron capaces de representar historias como clásicas, que no solo lo que nos pintaba Disney, sino el punto de vista un poco real, nos lo hacían ver. Y también le valoro que tenga una canción súper clásica: <risa> La de <Llorín. risa> Ah, Habla del inicio. Ah, yo hablaba de la de Soy un pajarito. <risa> sí, sí, tiene voz de tar. Entonces también le voy a dar el punto a los cuentos de los hermanos Pero vean el Woosjeck Es superior Ahora nos vamos con la película de animación ¿Listo? Entonces, en este lado del ring tenemos a En esta esquina De Walt Disney
1: tenemos a eh, Brother Bear o Tierra de Osos. Es una película del 2003 dirigida por Aaron Blaze y Robert Walker.
0: Y en esta otra esquina tenemos una película del año 2001 de estudio Ghibli que se llama Spirit Away. o Ustedes la conocerán en español que es El viaje de Shihiro. Dirigida por Hayao Miyazaki, un ente, un prodigio de la animación. Entonces, que empiece la pelea.
1: Bueno, como... Como, como experiencia audiovisual que yo disfruté de de Gozos, quiero decir que fui como con toda mi familia a ver en su época de estreno. Creo que estaba a una semana de estrenarse o si no, el mismo jueves estrenó y la vi como un fin de semana eh, con muchos primos míos, mucha gente al tiempo. Y fue una película que desde el principio me capturó porque... Eh, Tenía todo el tema del misticismo como indígena eh, y como todo este, todo este tema de la conexión con la naturaleza y los, los, a, los ancestros y todo esto. Y con una técnica de animación que ya para la época no tiene nada que ver de pronto con lo que uno alcanzó a ver en las primera, en la, como en la primera gran generación de, de, de cine de oro. Como de Disney, de Blacanía y Cenicienta y todo esto, sino un poco más una época... De, ...de un cine en 2D que ya se estaba acabando de hecho casi... ...que empezó, que empezó a mezclar técnicas en 3D... ...técnicas en, en una mezcla de, 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 de lo que tú decías ahorita de los neones... ...y como como ah, como recursos de animación mucho más avanzados para la época... ...ya hechos en computador... Eh, y a, ...o apoyados en el computador... ...y creo que eso a, a mí me pareció una cosa fantástica... ...además... ...tiene eh, la banda sonora de Phil Collins... ...que para los que de pronto no han visto esta película... ...Phil Collins también hizo la banda sonora de Tarzan... ...otra película de Disney que también es muy buena... ...pero en esta, en esta, la banda sonora... ...como que compenetra con, con, la, con la película... ...de una manera que es como... ...súper, supremamente vital e importante... Eh, ...porque en algún momento como que los protagonistas... ...también cantan la película... ...es, es como ese volver a esas películas musicales... ...que Disney hizo en su momento como las clásicas, 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 y traerlas a esta, a esta época, y creo que eso a mí me pareció fantástico. Bueno, y
0: ahora mi caballo de troya es, nos vamos lejos de, de, de Disney, y nos vamos a Japón con Estudio Ghibli, como yo les decía, El viaje de Shihiro. Es una película muy, ¿cómo, así? ¿cómo decirlo? Sobre una chica con sus padres, que es Shihiro, Así se llama la protagonista y sus papás se meten a una tienda como para detrás de un túnel de un tren y van a una tienda de comidas y los papás comen esta comida y se vuelven cerdos. ¿Por qué? Porque ella atravesó un mundo de fantasía, gente, de fantasía. Entonces hay dragones y hay brujas y hay un bebé grande, ¿sí? Y es una historia sobre el viaje, el típico viaje del héroe o el viaje de la heroína que tuvo que buscar su Como que su lugar en el mundo Y hablar un poco también sobre la naturaleza Como nosotros le estamos dando la espalda como seres humanos eh, A la naturaleza Pero esto es mucho de las películas de estudio Ghibli y sobre todo las de Hayao Miyazaki aquí su director Que hablan sobre el dejar atrás la naturaleza cómo la estamos maltratando sí Pero lo que les digo es un viaje fantástico eh, Ganó el Oscar Creo que es la única que ha ganado el Oscar de Estudio Ghibli. Tristemente se merecería más. Eh, pero es una obra maestra. Y explora todos estos temas adultos. Sobre también de cuando eres niño. Y tienes que asumir el legado que dejaron tus padres. Que eso es muy difícil para esa edad. Y creo que lo aborda muy bien. La técnica de animación es un poco muy... Anime, muy manga, porque pues viene derivada de lo japonés. Que si bien, pues Camilo decía que esa fue la última animación de 2D, una de las últimas animaciones en Disney, pues no, pues Estudio Ghibli sigue haciendo animación en 2D y hay animación en televisión. Entonces, solo por eso, punto para mí. Entonces, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que yo dije con el viaje? Eh, creo que es
1: la película que permite. Yo empecé a ver las películas de... de... Villasaki de, de estudio Ghibli hace muy poco. Eh, como que, o Sergio dijo, como te ves que me, así, me las empecé a ver. Eh, es como que siempre he tenido la curiosidad, pero nunca me ha dado la oportunidad de realmente sentarme a verlas. Y, y no las he visto todas, pero la forma en la que retratan las metáforas sí es muy diferente. Y sí tiene mucho que ver con el estilo de narración, como típico japonés. Entonces, sí creo que tiene su. su es decir. Particularmente esta película permite, es como una, una muy buena puerta de entrada a lo que es la divasión vista o incluso los relatos hechos desde un punto de vista o desde una perspectiva de una cultura diferente. Y solo por eso yo, también, yo estaría dispuesto a decirle que sí. Pero si sí, hagas el odio a Tierra Yo no odio a Tierra de Osos. Eh, me chingo porque, <ríe> porque tiene
0: una muy buena banda sonora con Phil Collins al mando. Y explorar también esos temas de la naturaleza, como lo hace Disney. Y en esta película se me hace bien. Sobre todo, más que todo, la naturaleza de los animales y de las culturas indígenas. Pero...
1: Pero no. O sea, creo que los dos temas son similares de naturaleza, pero... De hecho, esto fue sin, sin, sin saber que iba, o sea, que iba a cuadrar los temas, sí. Entonces, no, el viaje chino ya, ya claro, el viaje Le gana bien. con... con...
0: Un Oscar puntuación. El Leerbox está en 4.4. O sea,
1: que admira el literal? Yo miro el
0: <risa> Listo. Y llegamos a la tercera y última técnica de animación, que es la que, es la que vamos a hablar. Y es sobre la eh, animación en 3D. Es como esta sí requiere un software específico y el uso de los nuevos programas de diseño en el cual se usa el mundo digital y se avía a través de los personajes y los objetos. O sea, no es tanto como en el 2D que se dibuja, aquí todo es más digital. Entonces, vamos a tener un último enfrentamiento. Estás preparado para. Eh,
1: ¿Quién va ganando? Voy ganando yo. ¿Vas como 3-2? 1 no te dos 2-2. Estoy preparado para empatar, entonces. Sí, estás
0: preparado para empatar. Listo, entonces, en este último round final tenemos en esta esquina a...
1: Una película también de Disney, no veo eh, Pero es una película animada del 95, producida por Pixar y dirigida por el ya muy famoso John Lasseter. O John Lasseter, no sé cómo se pronuncia. Toy Story
0: <risa> <Yo, ¿cuál? risa> Y por este lado del round Tenemos una película del año 2001 ¿Uno? Eh, No recuerdo bien el nombre del director Perdón, gente, no lo traje No hice bien la tarea eh, Es de DreamWorks y con la que Se burló mucho de los cuentos De Ada de Disney y es Como la llamarían en España Es Rec O Shrek, aquí en Latinoamérica y Listo Directores, son muchos directores no, no. en fin <ríe> tenemos entonces adelante estás
1: listo para defender a, a Toy Story danos las razones ya Entonces, Toy Story pues a ver. Toy Story no solo fue muy importante para para Disney sino es importante para digamos el, para el mundo de la animación porque es la primera película largometraje, que uno puede decir un largometraje, hecha completamente digital, completamente en una computadora. Los, los personajes, aparte, son entrañables. La historia eh, para la época creo que refleja una forma de acercarse a la animación muy particular, que es como una forma muy Disney, por supuesto, pero más allá de eso, es, es una forma de, de cómo se intentaba ¿Qué era lo que se intentaba hacer cuando estamos hablando de 3D? Es decir, ¿a qué voy con esto? Que Basada en la técnica vamos a hablar un poco de eso, pero creo que en ese momento la técnica de animación o lo que se buscaba hacer con el 3D o con el computador era mirar hasta qué punto podíamos llegar tanto a parecernos al mundo real. Y eso para la época, es decir, nosotros vemos Pixar, eh, perdón, Toy Story 1 o Toy Story la primera, la original... A día de hoy y creo que la forma en la que lo logra es al menos sobresaliente O sea, para la época es al menos sobresaliente eh, Tiene canciones muy bonitas también, tiene personajes muy bonitos también eh, La temática es ganadora, o sea, creo que le permite a la empresa O sea, haber empezado por de todas las historias posibles de, de un cuento de animación De 3D empezar como por juguetes Creo que es la mejor forma de haber entrado, haberle, haber puesto como su huella en lo que es el cine de animación 3D, eh, eh, digamos, de lo que fue de aquí en adelante. Entonces este es el papá de cualquier otra cosa que, que vayas a sacar de aquí en adelante.
0: ¿Por qué? Porque Disney puso una película de juguetes para que
1: le compre juguetes.
0: Arriba, arriba el monopolio. ¿Yo por qué digo que es, eh, es rec o oh, Shrek? Es <risa> la mejor... Eh, película de animación en 3D. Eh, Nada, porque creo que si bien, como dijo Camilo Toy Story, fue el parteaguas el, en este tipo de animación y cambió el cine eh, de el, este género. Siento que es de también, ah, o Shrek también lo cambió, simplemente por el hecho de atreverse a ir más allá y ser como un poco meta. También tenemos el episodio 2, por si no nos escuchan, donde les explicamos la metaconciencia <risas> um, Y burlarse sobre el mundo de los cuentos de hadas, burlarse del mundo de las cuentos de princesas y esto mágico que nos presentaba Disney. Se atreve a hacer eso desde el punto de vista de un personaje que podría ser bien un villano y es un ogro, ese es Shrek. Pero no, lo decidieron volver el protagonista que hace su viaje de transformación... ...en el cual es una persona eh, malhumorada, que siempre está mal y cambia para parecer... ...pero como a través de la empatía y el relacionarse, conocer el amor y la amistad... ...y como que clavándole la, la, la puntilla a las otras productoras, por eso la hace la mejor. Y, y ya,
1: creo que debe ganar por eso. Entonces... ¿Qué cosas van bueno le ves a Shrek? Creo que el guión es una cosa que le gana, que es ganador siempre puede Shrek. Porque, en efecto, para los que no sabían, Shrek es, una, es la primera película que saca Dreamworks. Así como fue la primera película de Pixar, estamos hablando de la primera película de Dreamworks. Y es una puya, es que se llama, es un rosteo, es, es rostear a, a, a Disney con todas las letras. Porque... Eh, lo que estamos hablando acá es de, una, de un personaje tiránico que es dueño de los de las de los cuentos de hadas y quién es más tiránico dueño de los cuentos de hadas en ese momento que pues Disney y eso hablaba exactamente de ese tema hablaba tal cual la, la película película Shrek y creo que por eso en su momento llegó a ser una sátira muy buena incluso para incluso para ser la primera película de un de un estudio pues que va iba, que iba a ser de aquí en adelante pues uno de los más grandes DreamWorks y ya, sin embargo, pues, no sé, yo siento que el, el, el tipo de película que es y que refleja, digamos, que logra hacer Shrek, lo logra hacer por todas las presencias que había llegado a tener Pixar hasta este el momento, porque Pixar nació y creció gracias a... Toy Story.
0: Bueno, yo quiero decir que aquí el ganador es claramente Toy Story. Aquí yo ya, desde el primer momento que lanzó la frase fue el parte agua de la animación de 3D ya, tenía todo para perder. <risa> eh, entonces espero que le valore mucho a Toy Story sobre todo su, su historia y que involucrará, si bien es una historia un poco infantil eh, logra conectar también con adultos y como también nosotros, los casi treintañeros que escuchamos este podcast la mayoría con, eh, fuimos de los que crecimos con Toy Story 1, pasamos a Toy Story 2 y Toy Story 3. No hay más, gente. <ríe> Hagan en cuenta que no existe ninguna más. Entonces, es un viaje bonito de crecimiento. Entonces, solo por eso, también pues, le doy el punto a, a Toy Story. Pero pues, Shrek también es una gran película y tiene una gran secuela, que es Shrek 2. Pues quedamos empatados, no dos dos
1: Les vamos a dejar un inconveniente. Vamos a hacer una cosa, la, la cuesta al final va a ser más bien... Ustedes deciden quién es el verdadero ganador, ¿listo?
0: Entonces, para finalizar, queremos hablar un poco sobre otros tipos de animación, de manera corta. Está el 1D, quiere hacer los dibujos clásicos, la pixelización, que es cuando son actores que se cogen y se toman como un filtro, como verlos a ellos animados. Ese es otro tipo de técnica de animación. Y hay una nueva que es la relación entre la animación del 2D y el 3D, que es la que se está viendo hoy en día. Y la pionera que abrió esto fue en 2018 y ya está cambiando el mundo de la animación. Es Spider-Man Into spider bird porque hacía ver la animación muy de cómic, muy detallada. O sea, era una animación que para la retina del ser humano nunca antes se está viendo. Entonces eso se está trasladando hoy en día. Están sacando películas así como El Gato con Botas, El Último Deseo, que es la secuela que es muy buena, vayan ni la ve si no la han visto, y este año también va a salir Las Tortugas Ninjas, así animada, entonces está cambiando así como Toy Story cambió la animación creo que esta película está cambiando la animación hoy en día
1: Tal cual, eso era lo que quería decir hace un rato y era como, como la animación gracias al computador se vio la posibilidad, yo no me imagino digamos en su momento como, como venga ahora podemos recrear el mundo acá como, ¿y, ¿Y qué mejor forma de hacerlo que como recreando tal cual el mundo? Como, ¿quieres, ¿Cómo son las pelotas en la vida? O cómo, son, ¿Cómo es un muñeco en la vida real? Ah, bueno, tiene estas dimensiones, no sé qué, pues hagamos, tratemos de hacer eso lo más fielmente posible a, a, en, una, en una película y que esto se vea como una película en 3D, pero que sea lo más fiel posible en la realidad. Y los personajes tienen las mismas dimensiones que un ser humano y demás. No sé si ustedes han visto que esa tendencia se está acabando. O sea, es decir, a lo que estamos yendo, incluso Pixar mismo se está, se está viendo. Como ellos en las últimas películas, lo que hacen es volver a volver como al tema de caricaturizar la animación. Y es como yo como animación 3D o como animación en general, yo podría replicar el mundo real o podría jugar más bien al contrario. Como a jugar a otros juegos. Spider-Man eh, y eh, Spider-Verse Spider es una película que logra ser como es gracias a que es animación. Es una película que tú no vas a poder ver ese, ese tipo de, de historias o ese tipo de historias narradas de esa forma o mostradas de esa forma si fuera en la vida real. Entonces, creo que la animación de 3D ya se. se oh, perdón, creo que el mundo de la animación ya se dio cuenta que su ventaja está precisamente en mostrar las cosas que la vida real o que esto es live action. No pueden hacer, entonces no se sorprenda la próxima vez que van y a, a tener una película y diga como Oigan la animación de esta película sí que está bajando no, Antes las películas en 3D eh, se parecían mucho a lo que era la vida real y ahora nos estamos yendo como para el otro lado Y sí en efecto nos estamos yendo para el otro lado Creo que las productoras se dieron cuenta que su ventaja no va a estar en simular la realidad Sino más bien en simular, en, en aprovecharse de la ventaja que es animar las historias
0: y ahora, en nuestra sección de En la Mira, les tenemos las recomendaciones que tenemos en nuestro foco, En la Mira. Eh, y se las
1: queremos compartir. Entonces, Camilo... Para este episodio traje una película que estuvo dominada a Mejor Película Internacional para la edición que ya pasó de los Oscars. Y estoy hablando de Close, una película eh, de Bélgica. Y trata sobre... Me, gusta much... Me gustó mucho porque trata sobre la historia de dos niños que creo que viven en el campo y entonces como que ya están entrando como a su época de, del colegio como en la primaria o, o, o algún tipo de como que entran al colegio, a un colegio nuevo y ellos tienen una relación muy cercana el uno con el otro simplemente son cercanos, son como grandes amigos de la infancia pero de una manera muy sutil la sociedad les empieza a decir muy sutil pero así mismo muy violenta eh, les, les, les empieza a, a decir cómo estar cercados significa que, que no son lo suficientemente hombres Y que los hombres no se tratan de una manera tan cercana Y ellos se empiezan a... y es como su choque frente a esa realidad eh, Es una película que dos hizo llorar, la servía a mí cuando la vimos en cine Y fue muy fuerte Bueno, y yo
0: les traigo solo una <risa> para ser equitativos y es una serie de animación, la pueden encontrar en HBO Max. Es original de Cartoon Network y se llama Steven Universe. Es una serie un poco infantil, por así decirlo, porque es para pues, el público pequeño, el público joven. Pero habla en sí sobre un niño que un día llegan tres extraterrestres femeninas <ríe> y tiene que re recolectar unas gemas. Pero alrededor de las cinco temporadas ustedes van a ver que explora temas interesantes alrededor del género y el crecer. Entonces como que Steven con una gema se puede transformar en una mujer, por así decirlo. Entonces explora temas súper ricos sobre un tránsito, sobre la feminidad, sobre la masculinidad eh, frágil. Que es algo así como la que nos acaba de recomendar Camilo con Close. Habla sobre esa masculinidad frágil. Y sobre esas cosas. Que las cuales nos hacen sentir. Eh, vulnerables. Y fuertes a la vez. Es una serie. Que en teoría se escucha. Muy sencilla. Pero cuando ustedes la vean. tienen capas de fondo. Y van a haber capítulos. En los que también los haga llorar. Y bueno. Con eso llegamos al final. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que. Si nos escuchan a través de Spotify, les vamos a dejar una encuesta en la cual nos van a decir quién es el verdadero ganador de los rounds del día
1: de hoy. Sí, por favor, responder Necesito sacarme de espinita. <risa> ¡Apóyenme! <risa> Listo, entonces, ya saben
0: que nos pueden conseguir en redes como Twitter, Instagram y Letterboxd con nuestros
1: usernames. El tuyo es... G. Y el mío es... Abajo están también las notas del episodio para que las vean. Ahí hay links a lo que estamos viendo. Creo que quiero dejar unos links de, de las técnicas de animación. Hay unos muy chéveres, interesantes de películas así como que se han visto. Y nada, nos vemos la próxima dentro de 15 días. Y recuerden, no olviden
0: sacar a su niño interior cada vez que puede. <risa> Chao.